0: 我透露自己啊，会找一些喜欢的女性作家来聊聊的时候呢，很多的特派员就开始催我说：“哎，说三毛啊，说三毛啊，哎，这不就来了吗？不是我不赶快说了，而是要安排一个恰当的时机来说他，啊，这样才有意思嘛？你说对不对呢？今年2021年是三毛离开我们的第三十年了。”皇冠出版社呢，为了纪念这位台湾文坛的“撒哈拉之星”，将一系列三毛的著作呢重新设计了出版。逝世三十周年的纪念版呢，很值得收藏哦。喜欢三毛的朋友啊，听完这期的节目之后呢，就可以下单了。为什么说安排一个恰当的时机呢？除了要纪念他之外呢，也必须安排在他的新作月来说，才显得更加的切题呀。因为呢，三毛本人呢、啊、是非常相信星座啊、血型、宿命、前世今生这些说法的。他也相信啊，人死后会有灵魂的存在。因此呢，我们才觉得，嗯，即使三十年过去了，很多呢，在他离开之后呢，才出生的孩子们，依然呢会喜欢这位作家的作品。那些文字呢，抚慰着一代一代的女孩，也陪他们长大成人了。为什么说三毛本人相信星座、血型这些东西呢？因为呢，他自己就说过嘛，我是个 B 型血，虽然常常晴天落大雨，可是雨过天晴，意识来得很快。意思呢，就是说哦，我脾气很大了，但是也过去的很快。而且他也说过呢，自己是一个掠夺成性、一切美德都想占有的白母羊。嗯。我自己呢，对母羊座的观察是这样的：无论呢，你身边的母羊是公的还是母的，嗯，仔细看它们哦。我说的是仔细看它们呢、哦，观察它们。母羊座呢，无论外显还是内藏的特性呢，就是都带有一颗文艺小清新的心。那一种文艺啊，会表现在方方面面。有些是穿着打扮啦，有些是思想行为啦，有些是家中的陈设啊，有些是文字表现等等。我认为母羊座的文艺感哦是一种表现力，他们多半呢能扛得起“文艺”这两个字的轻或者是浅，也能扛得起他的悲或者是重。哪怕他们本身看起来多么的野性啊、冲动啊、热情啊。这个部分的能力呢，都算是隐藏的实力。嗯，如果好好的开发啊，真的不得了。举个例子嘛，像舒淇啊，她就是一个很好的示范。他很性感、很火辣的样子，我们都很常见嘛。但是呢，我觉得他最让我印象深刻的，还是那些拍起来很有意境的那种时尚大片。而且富有那些艺术气质的服装呢，在他身上竟然是可以诠释的非常好的。那至于荧幕上的表现呢？如果你看过了《刺客聂隐娘》或者是《千禧曼坡》的话呢，他在那些的文艺老年侯孝贤的镜头底下呢，依然可以把那个文艺片的角色掌握的非常好，而且是完全不同于其他电影中的表现的。所以呢，听我说完之后呢。你下次就要好好看一下你身边的母羊座，你一定会发现他们隐藏的那种文艺感，哪怕他们的肉体呵呵其实是第一个抓住你眼球的东西，比如彭于晏嘛，啊、嗯，一身的腱子肉。但是你别忘了，他刚出道的时候呢，是拍过很多文艺小清新的片子。好，那我们说回三毛吧，她应该呢是把这个文艺气质表现得最淋漓尽致的一个母羊女了。他在世的时候呢，所有喜欢啊、崇拜、追随他的读者无不臣服在他的艺术气质当中。他所带起来的流浪文学风潮呢，也席卷了两岸三地，算是当时文坛身具偶像派实力的女作家了。她总是一身波西米亚风格的打扮，然后呢，加上一头浓密如海藻一般的长发，不说话的时候呢，神秘而且忧郁，眼神。锐利却又深沉，但真正说起话来的声音呢，却是轻轻柔柔的、慵慵懒懒的，像一只小猫咪，具有强烈的反差萌、嗯、我个人呢觉得三毛把一切作家能够做的那些周边的延伸工作也都包揽了，例如任教、演讲、写词、与音乐人合作开发专辑、旅行。时尚穿搭的示范啊、哦，剧本创作等等。如果呢，你把它放在当代啊，就是现在，那就是一枚妥妥的超级网红作家了，身上是可以背很多代言的。嗯，但是呢，这些周边的工作却是在70、80、90年代初就被他通通都做过了，所以他真的就是算得上网红作家的鼻祖了、啊。嗯。我说一个自己很喜欢的，呃，三毛与音乐人或者是歌手合作的一个作品。1985年，三毛和滚石唱片合作了一个叫做《回声》的专辑，里面呢用了十一首歌串起了他自己从小到大的一个经历，歌词呢跟口白的部分呢是三毛自己亲自写的，然后作曲者有陈志远、李泰祥这两个大师啊、呃，歌手呢。则找来了因为唱《橄榄树》而红的齐豫，我想大家应该都不陌生了。还有呢，声音非常优美的潘越云。齐豫呢，跟三毛也是很有渊源的，因为他的代表作《橄榄树》就是三毛本人的作品。嗯，回声呢，集结了三名当代最具文艺形象代表的女子：三毛、齐豫、潘越云。巧合的是，他们三个人的气质还真的嗯很类似。一位作家跟流行音乐跨界合作，主题呢是他自己的自传。嗯，你这样想想就觉得非常有意思吧？哪怕呢是放在现代，也是很有话题性的一个东西。如果你们有兴趣，可以找来听听。你可以在回声中听见三毛本人的声音，还有一首很好听的民歌叫做《梦田》，也收入在这档专题当中。说起三毛啊，人们第一个反应应该就是哦，某种某某句子是他写的，或者是说，嗯，他有一个无比让人羡慕的与荷西的爱情故事哦，以及呢，像风一样自由奔放的人生。总结起来呢，那便就是文学、爱情、流浪与梦想。他相信前世今生哦、宿命这些说法，比如呢，他在《回声》的口白就说了。后来，我一度变成了一个不相信爱情的女人，于是我走了，走到沙漠里头去，也不是去找爱情，我想，大概是去寻找一种前世的乡愁吧。前世的乡愁，这些用字在我看来就是很梦幻的一个手法，比如呢。我这么冷静自持、相信科学、不信鬼神的人，我就写不出什么“前世的相愁”这几个字。我不会用啦，基本上我就不会用这个字。一个作家的文字呢，其实是反映他的内心想法了。尤其呢，三毛又是一个特别真的人，他的文字浅显易懂，没有太多生僻的字眼，也没有那种华丽的辞藻来对齐，也不说什么艰涩的人生的哲理哦。他总是透过故事将那些生活中的小事描述出来，画面感非常的强烈，而且妙趣横生，让读者看着看着呢就跌进他的小宇宙里了。他自己这样形容过自己的文字哦：“人生有太多值得追求的事了，固然写出一本好书，也可以留给后世很多很好的影响。至于我自己的书呢，那还要经过多少年的考虑。”我的文字很浅，小学四年级的小孩子就可以看了，一直看到老先生。可是这并不代表文学的价值，这绝对是两回事。再来呢，文学至于他不过是一种表现自己的方式，所以你会觉得他的文字很真诚，是因为他整个人给你的感觉也是很真诚的。他说呢，我的文章几乎全是传记文学式的。就是发表的东西一定不是假的。如果有一天你们不知道我到世界的哪一个角落去了，因为我又要走了，你们也没有看到我发表文章的时候呢，也许你们会说啊，三毛不肯写了，因为他不肯写假话。他要写的时候呢，写的就是真话。当他的真话不想给你知道的时候呢，他就不写了。这样一个唯心主义者。把文学、爱情、流浪、梦想通通实现了，我想呢，是很多热爱自由和艺术创作的人都非常渴望拥有的一种经历跟人生吧。而女作家那么多，有奇特经历的也不在少数啊。但为什么我们总是在怀念三毛呢？因为呢，像她这样说走就走，有胆子活成一个唯心主义的奇女子，无论是过去还是现在。我们所知道的，并且成功的，也就只有他一个了。有多少人说：“哦，我羡慕三毛，却不敢仿效的，或者是只是模仿了皮毛，那后,后来都打了退堂鼓了。”嗯，就好比现在的“文艺青年”这个词吧，几乎就要变成一个贬义词了。为什么呢？因为真正的文艺青年三毛是怎么表现这个四个字的？有他珠玉在前。后来的人个个都有点东施效颦的感觉，都没有他那种深入骨髓，然后再自然而然散发出来的那种文艺的气质。如果说呢，文学、爱情、流浪、梦想，是我们看见三毛的 A 面，那么关于他的童年以及人格养成和追寻自我的这个过程呢，就是他的 B 面了。了解三毛的过去。或许我们就能更加清楚地拼凑出一个完整的他，来，现在就来从他的童年故事开始说起吧。三毛本名叫做陈茂平， 1 9 4 3年3月26日出生于重庆，在家中排行老二，上有一个姐姐，下有两个弟弟。父亲是一名律师，母亲呢婚前当过小学老师，婚后呢就辞去工作，成为了家庭主妇。五六岁的时候呢，三毛就追随他的家人一起来到了台湾，并且从此全家人就定居在台湾了。小时候的三毛就是一个不怎么听话的孩子了。学写字的时候呢，因为自己名字当中间的那个帽子“帽字笔画太多太难写了，他就放弃不写了。那个“帽呢，是怎么写的呢？是中间一个矛盾的“矛”，左右两边一个木头的“木”。下面一个心脏的“心”组合而成的“帽字，帽字不愿意写，因为太难了，所以呢，他就直接写了陈平两个字。后来呢，索性他的名字就改成叫做陈平了。在这里呢，要表扬一下三毛的父母，我觉得他们是非常疼爱孩子，但是也同时很开明的一对父母。为什么这么说呢？因为往后三毛这个不听话的毛病一直没有改，但是呢，他们因为理解孩子，愿意站在他的角度思考，使得三毛一直有一个充分疼惜他的原生家庭做后盾，让他后来在学校遭遇的一切歧视与不公平的对待都有被理解以及被包容的一个可能。三毛自小呢是一个内心敏感而且很有想法的一个孩子。比如呢，在作文课《我的志愿》里面，他就写：嗯，我想要当一个拾荒的人，因为捡破烂的工作呢，可以同时在大街小巷走来走去，很自由。而且更重要的是呢，人们常常不知道有很多东西其实是可以重复利用，变成好东西的。那拾荒的意义呢，就是发现这些废弃物的美好。结果老师呢，就大为光火，要他重写。老师说呢，这不合规矩。哎，怎么就不合规矩了呢？他内心非常的纳闷哦。这就是我内心真正的想法，啊。写出来难道不对吗？小学生三毛就提出了这样的质疑。老师呢就跟他说，当你要写你的理想跟志愿的时候呢，无论你是想当农民、工人、捡破烂的人，还是什么都不想做，每天呢只想要晒太阳、睡懒觉。你都要写，你想当医生、老师、画家、律师、军人等等这些。三毛非常的不理解啊，他开始讨厌学校的教育，他觉得很烦，很不自由，很古板。老师呢也把他看作是一个非常有问题的学生。那这位问题学生呢，其实并不是不热爱学习，他只是只想要做自己感兴趣的事情。于是呢，他就回到家里。躲进了爸爸的书柜里，在那一片的书海当中呢，寻找自己的乐趣。三毛在《鬼外的歌词里头是这样写的：“没年没月没有儿童节，小小的双手怎么用力也解不开，是个坏孩子的死结。”然而呢，更加打击他的事情还在后头呢。随着他上了国中。繁重的课业让他越来越头痛了，尤其是数学成绩更是糟糕啊。但是三毛呢，他不愿意让他的父母失望，于是呢，他就开始想办法，嗯，提高自己的数学成绩。他就用了一个很笨的方式，就是死背解题的方法。我想数学不好的人在念书的时候一定用过这个方法，我自己就用过。结果呢，果真就奏效了。他从一个数学经常不及格的学生，变成了连续拿了好几次满分的人。想必他一定背得很认真。结果呢，老师就怀疑他作弊，故意用了还没有学到的试题来重新考他。那他当然不会写啊，因为他他没有背过嘛。于是呢，老师就很得意，在全体同学的面前数落他，叫他罚站。并且呢，在他的眼睛上面用墨汁画了两个黑色的圈圈，圈起来代表零分。全班看到了，全班的同学都笑了。但是呢，三毛的世界自此就垮了。这个事情发生的时候呢，他没有跟他的父母说，也没有留下一滴的眼泪。但是呢，他从此厌恶上学，开始骗父母和老师，假装去了学校。但实际上呢，他每天去了学校以后呢，就偷溜出去，绕到了墓园，带着自己的书，在墓地上面看自己喜欢的书，因为呢，那里没有人敢去，只有他敢去。最终呢，没去上学的事情还是被他的父母发现了。到了第二个学期呢，父母就鼓励他：“哎，你再试试看啊，去学校念书啊。”劝他要面对现实。但是三毛想呢，勉强自己面对自己不喜欢的事情，那不叫做面对现实吧？那叫做不现实。可是人好奇怪哦，却喜欢把这个称叫做面对现实，好像这样就显得自己特别的勇敢。后来呢，父母真的就让他休学了，并且帮他聘请了家庭老师来教来家里教他学钢琴、插花、国画，而他的父亲呢，也亲自帮他督导功课。这样子一休学就休了三年多，但学习的那一切呢，都让三毛提不起劲，他的世界越来越封闭了，隔离了自己跟外界的接触。然后呢，某一天他就割腕自杀了，幸好呢被家人救了回来。十六岁的三毛形容当时的自己是一个非常寂寞的怪物。直到遇见了他人生第一个绘画老师顾福生，那时才二十几岁的顾福生呢，成为三毛第一位恩师。他不强迫三毛，并且耐心地指导他进入绘画的世界，也让他渐渐地走出自己封闭的心灵。三毛写他第一次去见顾福生是这样写的：“有人带我穿过杜鹃花丛的小径。”到了那床大房子外另租出来的画室里去，我被有礼的请了进去，并没有人，只有满墙满地的油画的房间。那一段静静的等待，我亦是背着门的，背后纱门一响，不得不回首，看见后来改变了我一生的人。这个人，哎，不要写他吧，有些人。对我，世上少数的几个人是没有语言也没有文字的。顾福生呢，同时鼓励三毛写作，并且将他的一篇叫做《惑》（迷惑的“惑”这个“惑”）这篇文章呢，交给了自己的朋友白先勇过目。白先勇看过了之后呢，就将这篇《惑》刊登在自己主编的《现代文学月刊》上，算得上是。三毛第一篇投稿作品吧，三毛自己说了，这半生承恩的人很多，顾福生是一个转折点，改变了我的少年时代，白先勇又无意间拉了我很重要的一把，直到现在呢，对每一位受恩的人都记在心中，默默祝福。二十年后呢，三毛携他去芝加哥拜访顾福生。与他他乡再见的时候的情况呢，我觉得非常的生动有趣，而且非常的感人。那时呢，她已经是文坛非常知名的女作家了，但是，在她见到恩师的那一刻呢，她形容自己又变回了那年冬天在她家画室见她的那位小女孩了，非常的纯真，非常的可爱。她是这样写的：客厅里空无一人，有人送茶过来，我轻轻道谢了。没有敢坐下去，只是背着门，看着壁上的书画，就是这样几秒钟的等待，在我都是惊惶。但愿有人告诉我，顾福生出去了，忘了这一次的会晤，那么我便可以释然离去了。门开了，我急速的转过身去，我的老师。比我大不了多少的启蒙老师正笑盈盈地站在我的面前，我向他跨进了一步，微笑着伸出双手。就这一步，二十年的光阴飞逝，心中如电如幻如梦，流去的岁月了无痕迹，而我跌进了时光的隧道里，又变回了那年冬天的孩子，情却依旧。那个擦亮了我的眼睛。打开了我的道路，在我已经自愿淹没的少年时代，拉了我一把的恩师，今生今世愿意不盼再见，只因在他面前一切有形的都无法回报，我也失去了语言。后来呢，就如三毛所说的那样，他的生命中陆续出现了几位领路人，让敏感的他慢慢的克服了自卑、自闭的情节。在他休学在家自学了七年之后呢，他的好友陈秀美就鼓励他复学哦，去张其云先生创办的中国文化大学做一名选读生。虽然没有正式的学历，但一样可以注册，可以上课。三毛不抱希望，因为他觉得没有人会要他这样一个从国二就开始休学在家的学生哦。但是他还是写了一封信和简历寄了过去。张其云看过了三毛的画作和发表过的文学作品之后呢，就请他填写志愿表，表示呢愿意让他来当选读生。于是呢，三毛就选了哲学系，重新走入了校园。重新走入校园的三毛呢，就遇见了他的初恋梁光明。那时候的三毛呢，还是一个丑小鸭，但是呢，梁光明已经是学校的风云人物了。戏剧系二年级的学生，文章呢也写得很好。笔名叫做舒凡，舒服的舒，平凡的凡。三毛呢跟梁光明的初恋故事，在回声的专辑里被他用两首歌记录了下来，分别是《七点钟》跟《飞》。哪怕自觉是个丑小鸭，但是呢，他在爱情面前还是很大胆的。我觉得母羊女啊，就是这一点非常迷人，冲动但是热情呢、啊。可是呢，还是有一个傲娇的身段的。当他发现梁光明似乎在回家的路上等他的时候呢，他就自己走过去，拿出钢笔，在他的手上写下了自己家里电话的号码，然后呢，点一个头就狂奔而去了，是不是很可爱？之后他就开始天天等着电话，终于接到了梁光明的电话，然后他接到电话也不摆谱，第一次就答应了他七点钟的约会。他不敢相信那个人真的打来了，而且还约了他，并且还成为了他的男友。跟每一位女孩一样哦，三毛的初恋也是爱得非常用力，而且很执着，很小心翼翼的。他很希望梁光明可以许给他一个未来，但是梁光明却没有。于是呢，他就打算用出国游学来威胁他，希望这样可以刺激他，让他承诺，然后把他留下来。<笑>没想到三毛用的手法也是很多女人爱用的，就是那种嘴里说着“你不在乎我了，不爱我了，那我走了，我要出国了”，今天就说“哦，自己办了护照了”，明天又说、哦“我自己买了机票了”，但其实心里想的却是“赶快挽留我啊，赶快挽留我啊！只要你说好，我们结婚，那我就哪都不去了。”结果呢，梁光明什么也没有说，只说了“祝你旅途愉快。” 24岁的三毛呢，就这样结束了自己的初恋，飞去了西班牙游学了。九年之后呢，三毛的《雨季不再来》出版了。这本书记录了他17岁到22岁的成长过程，并且真实呈现出了他少女时代的那种感受啊，包含了辍学、自闭、叛逆。游学了西班牙、德国、美国之后呢，渐渐成为一位独立而且自信的青年的那个过程。如果你想了解青少年时期的三毛呢，你就看这一本《雨季不再来》。他邀请了梁光明为《雨季不再来》写序哦。梁光明呢是这样写的：十多年前，烦恼的少年三毛，难免把写作当成一种浪漫的感性游戏。加上人生阅历和观念领域的广度不足、透视和内素能力尚未长成等原因，使他的作品过于强调个人化的片段遐想和感伤。但是，从中透露出的纯质情怀和意志美感，也别具一种奇特的亲和力。雨季不再来，只是三毛写作历程起步的回顾。也是表征60年代初期所谓现代文艺少女心智状态的上乘选择，好文绉绉，对不对？<笑>这段文字写的是什么呢？意思就是说，如果大家想知道呢， 6 0年代台湾文艺少女在想什么，最好的参考书呢，就是三毛的这本《雨季不再来》。只是前男也是蛮可爱的，夸奖就夸奖嘛，干嘛还说人家两句呢？是吧？听到这里，应该很多人开始猜到了，何西要登场了。没错、哦，来到西班牙的三毛呢，偶然一次在圣诞节的聚会中就与何西相遇了。遇见何西的时候呢，何西还只是一位高中生，他跟三毛有着七八岁的年龄差。但是呢，何西就最对他一见钟情，开始猛烈的追求三毛。不过三毛对两人存在的年龄差感到有点迟疑，并没有接受。加上初恋的伤呢，他还未痊愈，也就没有什么心思跟一个小弟弟谈恋爱了。有一天呢，他就对荷西说：“你不要再来找我了。”结果荷西却很诚挚地跟三毛说：“拜托你等我六年，让我再念四年大学，服完两年兵役之后呢，我们就可以结婚了。我一生向往的就是有一个小公寓，里面有你这样的太太，我赚钱养活一家，这是我一生最幸福的梦想。”三毛心里就啼笑皆非啊！眼前这个小男孩对他说出了他其实很想对初恋说的这段话，只是当时呢，他自己没有这么说出口，而且他也明明知道对方是不愿意的。于是呢，他就告诉了这个男孩：“六年的时间实在是太长了，我不知道自己会去哪里，我也不会等你。你听我的话，别再来缠我了。你来缠的话，我是会怕的。”然后呢，这个男孩就听话了。以面对他，并且倒退着跑的姿势呢，摇着双手，对着三毛说再见。那一晚，不怎么下雪的马德里就飘起了大雪。之后呢，三毛陆陆续续的在德国求学，在美国工作。这期间呢，还跟一位日本的富少谈了短暂的恋爱。在德国，他为了拿到德语语言学校的毕业证书呢，也非常努力的工作、打工、念书，那是一段极为刻苦的日子。幸好之后呢，终于取得了德文教师的一个资格。那时他有一个德籍的男友，也希望三毛能够嫁给他，但是呢，他对三毛的要求是要她做一位外交官的好太太，但是三毛不想啊。他觉得自己还有自己的想要做的事情，于是呢，两个人就分手了。分手后呢，三毛就来到了美国，在美国伊利诺伊大学法律系的图书馆负责图书分类的工作。那时，三毛的堂兄的朋友也在同一个学校念博士，堂兄呢就托他就近照顾自己的堂妹。那这位好友呢，也不负所托啦，就非常非常的照顾三毛，然后两个人也就有一点点暧昧。最后呢，这个朋友就跟他求婚了。在想要、啊、那个年代的人，似乎谈恋爱就是要奔着结婚而去的。对女人来说呢，好像似乎也只有这样的一个结果才算幸福、哦。但是三毛在这段漂泊异乡的岁月当中，似乎领会了什么，他都没有答应他们。恋爱谈了不少，但是心还是不想安定的，他就想起了故乡台北，觉得嗯，是时候结束这段漂流了，该回家看看了。于是呢，在说给自己听这篇文里，三毛就这样写着 ：“Echo， 又见你慢吞吞的下了深夜的飞机，闲闲的跨进自己的国门，步步从容的推着行李车，开开心心的。”环住总是又在喜极而泣的妈妈，我不禁因为你的神态安然，徒生出了一丝陌生的沧桑。深夜的机场下着小雨，而你的声音这么清脆，你将手圈成喇叭，在风里喊着弟弟的小名，追着他的车子跑了几步，自己一抬就抬起了大箱子，丢进后车厢。那个箱子里啊，仍是带来带去的旧衣服，你却说好多衣服啊，够穿整整一年了。便是这句话，说起来都是满满的喜悦。好孩子，你变了，这份安稳明亮，叫人不能认识。如果你还记得我们之前说的三毛那自卑又自闭的青少年时期哦。你应该就会替现在这个安稳明亮的他感到欣慰了。经过了一乡独自求学、打拼的洗礼，三毛逐渐活成了自己喜欢的样子。在这里也顺便说一下三毛这个笔名的由来，《三毛流浪记》是三毛看的第一本书，作者是张乐平先生。他非常喜欢这本书哦，于是长大以后呢，开始写作，就用了三毛当作笔名。这位文艺少女真的蛮有趣的，人家取笔名都是很梦幻的，但是他却是很纯挚的，拿他生平当中看的第一本书来做他的笔名。而且他长大了以后呢，还去拜见了作者张乐平老先生，告诉他说，在我的生命里。是您的书使得我今生今世成了一个爱看小人物故事的人，也谢谢你给了我一个丰富的童年。再者呢，三毛也有另一个意涵，也就是三毛自己本人觉得自己写的东西只值三毛钱，呵呵也是相当谦虚了哈。至于 Echo 这个英文名呢，是他替自己取的，来历就比较文艺咯，意思就是回声。所以有那个回声的专辑嘛，而 Echo 也是希腊神话中山泽女神的名字。山泽女神恋着水仙，但是却又不能告诉她，声音发出来回回荡荡的那种寂寞，只有自己听得见。我在想，三毛用这样子来代表自己，应该也是具有某一种意义的吧。再来说到荷西的出现，真的就只是短暂的那一次相遇吗？当然不是啊！回到台北之后呢，三毛当起了德文教师，先是跟一位有妇之夫恋情未果，后来呢，又在网球场上认识了一位德国的绅士，两个人相处了几位合拍哦，也就到了论及婚嫁的程度了。但是呢，命运总是在捉弄他。老天爷让让这位德国人因为突如其来的心脏麻痹，在结婚的前一天猝死在三毛的怀里。万念俱灰的三毛服了安眠药企图自杀，然后又再次被救了回来。之后呢，他便想，是时候离开这里了。于是呢，就起身想回去西班牙看看。没想到这一回去的时间点呢，竟然就是哎荷西跟他的六年之约的这个时间点。也许连三毛自己都没有想到，那个青涩的小男孩长大了，蜕变成了一位成熟的男子，留起了大胡子，而且等不及向他宣告自己已经成长的这个宣言。是的，荷西还在等等着他，而且呢，终于把他给盼来了。我经常觉得，读者们之所以羡慕三毛，很大的程度上其实是跟荷西有关的。他们的爱情故事几乎是所有少女心中完美爱情的模样。一位男子等着一位女子回心转意，哪怕那位女子经过多次的恋情，早就心灰意冷了，但是她还是执着的等待着。而三毛呢，也是勇敢的。那是荷西正在撒哈拉工作，他的工作是一个潜水工程师。本来嘛，沙漠早就想去看看了，住下来也无妨。两个人呢就这样在夏天的沙漠领证结婚了。结婚那天呢，三毛就挑了一件浅蓝色的细麻布的长衣服，然后戴上帽子，但是帽子没有花，于是呢，他就插上了厨房随手拿来的香菜，然后牵着穿的深蓝色衬衫的荷西，两个人就慢慢的走到了镇上的法院去公证了。结果那里的人呢，每一个人都穿得比他们两个还要慎重，还要认真。但是重点是他收到了此生最喜欢的结婚礼物——一个骆驼的头骨，是何何西呢在沙漠里走了半天才找到的。他觉得呢，哦，三毛看到这个他一定会非常的喜欢。没错，三毛开心极了，他对着骆驼的头骨说着：“嗯，真豪华，真豪华。”而三毛呢，在撒哈拉也真的就实现了他自己的拾荒梦了。他用捡来的东西，把他和荷西的小房子装点成沙漠中最独树一格的豪宅。三毛呢，将自己与荷西在撒哈拉沙漠生活时的所见所闻写成了《撒哈拉的故事》，每个故事都透露出他对生活的热爱和面对困难的那种坚定。《撒哈拉的故事》呢，是由。十几篇精彩动人的散文结合而成的。其中呢，《沙漠中的饭店》原名叫做《中国饭店》，是三毛适应了荒凉单调的沙漠生活之后呢，重新拿起笔写下的第一篇文章，也是他开始以“三毛”这个笔名发表的第一篇作品。之后呢，三毛便写出了一系列以沙漠为背景的故事。从这些故事中呢，我们也见证了他与何西的婚姻生活。如果说我真的羡慕三毛，那应该就是他这段与何西婚后的这个小日子吧。我觉得三毛呢是一个很会过生活的人，把很多原本应该是哦灰头土脸的那种流浪的生活呢，过得充满了朝气，而且很接地气、哦。你说呢？她是一代文艺女神啊，印象中文艺的姑娘不应该是如此的。但他就是这样的，实实在在的过生活，嗯、呃，也会对那些小摊贩啊讨价还价的。而且呢，他跟何西的婚姻里面也是会吵架啊，会怄气，会闹脾气的。因为两个人都是很有棱角的人，相互碰撞啊，难免都是会受伤，然后说话都会很重的。但是呢，很重要的一点是，他们两个人都是在让彼此做他们自己，而且不仅仅是做自己哦。连对方那种幼稚的行径呢，他们都会觉得万分的可爱，就像呢彼此在宠溺跟包容一个小孩一样。再来呢就是安全感，我觉得何西呢给了三毛一种有家的安全感，相对的，三毛也给了何西有家的安全感。这里的安全感其实包含了他们是彼此为最重要的人，而且不利于告诉对方哦，你是我最重要的人。表面上呢，他们的生活相较于城市中的人，那那真的就叫颠沛流离了。可是呢，他们却过得很开心啊！为什么？我常常想啊，这也是有安全感的一种呈现，就是你的内心是非常安定、笃定的感觉。再来呢，就是他们都是很有本事的人，很有本事生活的人。尤其当时呢，政治的动乱非常的纷乱啊，嗯。然后两个人都有一个敏锐的脑袋跟行动力，三毛就写到了，嗯，当时撒哈拉在政变的时候呢，他与荷西就分散了，然后他自己就先到了一个比较安全的岛上，结果呢，过了不久，荷西就找到他了，而且将他们在撒哈拉的一切全部都带到了这个岛上，一样都没少，他就写信跟自己的父母说，你们的女婿是最最了不起的青年了、啊。许多人觉得流浪是一件非常诗意、非常浪漫的一种行为，嗯，比如说三毛，他就走遍了五十四个国家，许多人都想要效仿他，但是却有很少很少人能做得到，为什么呢？我在余秋雨的一篇文章叫做《流浪的本质》里面，我找到了答案，因为他写着。除了少数陶醉人员跟受骗人员，正常意义上的原型者总是人世间比较优秀的群落。他们如果没有特别健康的情志和体魄，何以脱离早已适应的生命温室，去领受漫长而陌生的时空折磨呢？天天都有可能遭遇意外，时时都需要面对未知，许多难题超越了精神储备。大量考验关乎生死安危，如果没有比较健全的人格，只能半途而返。我觉得写得非常非常好，因为我非常的认同。一对平凡的夫妻在城市里安定的生活都有吵不完的架你你把他们拉去沙漠看看，如果双方都没有相对比较高的意志跟情操，真的分分钟都会以离婚收场，就不要谈什么像三毛荷西这种爱情故事了。在说呢，流浪的这个过程中呢，是一个国家到另外一个国家的这种旅程。但是呢，三毛他始终在提笔写字，是一个非常高产而且质量非常稳定的一个作家。连他的侄女呢，都在我的姑姑三毛里面有描写过。他们看到最多的身影呢，就是三毛在书房里沙沙沙沙沙,沙翻动那些稿纸的身影。这种超乎寻常的意志力哦。在他本人看起来，却没有什么了不起，他觉得太正常了。因为啊，就有人问他，写作在你的生活里是很重要的一部分吗？他回答，他是最不重要的一部分。不重要都尚且如此认真了，<笑>同样都是写东西的人，我听到这个答案真是，哎呦我要情何以堪呐、啊！之后的故事呢，相信大家都知道了。这位三毛口中全世界最靠谱的女婿，在接待自己的岳父岳母来欧洲游玩后，便在一次潜水工作中意外身亡了。走的时候才三十岁，这个打击是三毛当时人生中最严重的一次，因为不久前他才因为在洗手间不小心听见何西学自己叫他自己的爸爸爹爹。而感动到用毛巾捂住自己的脸而哭，没想到这个幸福的时光才过去不到几天，荷西就成了一具冰冷的尸体了。他亲自帮他挑选了墓地，张罗了一切丧礼的事宜，办完了之后呢，他自己的心也被掏空了。支持他的是荷西，仿佛会在他的耳边说：“不要哭，我的撒哈拉之心。”三毛在《不飞的天使》里这样写着：“世界上只有过这么一个亲人，曾经这样捧着我的脸，看进我的眼睛，叹息似的，一遍又一遍的这样轻唤过我。那是我们的秘密，我们的私语，那是我在世界上唯一的名字——撒哈拉之心。”一九七九年。何西去世后，到一九八六年，三毛正式回到台湾定居。这将近七年多的时间里，三毛时不时呢就会出去流浪一下。一九八九年，他开始创作电影剧本《滚滚红尘》。一九九零年，这部电影在金马奖拿到了八项的大奖。一九九一年的一月二日。他住进了台北荣总医院，动了一个子宫内膜肥厚的手术，手术非常的成功。但是呢，四号的凌晨，三毛却选择了在病房的洗手间，用一条丝袜自缢身亡了，没有留下任何的只字片语。那一年，他四十八岁。我不想对三毛自杀这件事情表示任何的看法。因为我觉得这是不道德的，所以我不想谈。但是呢，我们可以听听三毛的父母亲的说法，也许听完了你自己就会对这件事情有所想法了。三毛的母亲缪静兰写了一篇《哭爱女三毛》，在这篇文章里头，她是这样想的：荷西过世后这几年，三毛常与我提到他想死的事。要我答应他，他说只要我答应，他就可以快快乐乐的去死了。我们为人父母，怎么能答应孩子做如此的傻事呢？所以每次都让他不要胡思乱想。但是最近他又对我提起预备结束生命的事情。他说：“我的一生到处都走遍了，大陆也去过了，该做的事情都做过了。”我已没有什么路好走了，我觉得好累。三毛的父亲接受采访的时候，则是这样表示的：“虽然三毛距离川端康成、三岛由纪夫、海明威等世界等级的作家还有一大段的距离，但我隐约预感，三毛也会走向他们一样的路。我嘴里虽未说出，但是心中的阴影。”一直存在着。我揣测，他自己也许也觉得他的人生这条路走得差不多了吧。我很难形容我的女儿，我想她一直感到很寂寞吧。还记得我们开头说的三毛相信星座、血型、宿命、前世今生这些说法吗？那么相信这些说法的他，也已经把自己的来世想过了一次了。他是这样写的：“假如还有来生，我愿意再做一次女人，做一个完全不同的人。我要养一大群的小孩，和他们做朋友，好好爱他们。我的这一生丰富、鲜明、坎坷也幸福，我很满意。过去我愿意用同样的生命再次重演，现在我不要了。”我有信心，来生的另外一种人生也不会差到哪里去。三毛对自己的这一生是非常非常满意的，就像他说的：“丰富、鲜明、坎坷，也幸福。”今天的故事似乎说的有点长了，但是依然希望你们会喜欢《凯特迷之音》，咱们下次见。Thank、you